Για πείτε μου καταρχά, εσεί πώ την ακούτε αυτή την. Ο κύριος Μητρόπουλος μετά παρέμψε σας, είπε ότι με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ένα στους τρεις εργαζόμενος στο ιδιωτικό τομέα εργάζεται με 404 ευρώ μεικτά και αυτό θα έχει αντίκτυπο στις συντάξεις. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι είναι μια διαστροφή που έχει συντελεστεί στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με την έννοια ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν εμφανίστηκε στις ασκούμενες πολιτικές απασχόλησης η έννοια της μερικής απασχόλησης, της απασχολησιμότητας να θυμόσαστε και εκείνη την εποχή τον όρο αυτό θεωρήθηκε mm-hmm. από τις επίσημες από τους επίσημους φορείς άσκησης των πολιτικών απασχόλησης ότι θα είναι μια μορφή απασχόλησης που θα διευκολύνει τη μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασία και ότι θα λειτουργεί με μια εξαντικειμένου προσωρινότητα. Ε, το δυσάρεστο είναι και για τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά και για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, ότι έχει μονιμοποιηθεί. Και στη χώρα μας βέβαια είναι τα στοιχεία αυτά που σας είπε ο κ. Μητρόπουλος, ότι ένα στους τρει ε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ του Απριλίου του 2019, δηλαδή πολύ πρόσφατα στοιχεία, ε, αμείβεται με μία αμοιβή 404 ευρώ μειχτά που καταλαβαίνει κανείς τις απώλειες που έχουμε για το ασφαλιστικό σύστημα αλλά και κρατικούς προϋπολογισμούς από την πλευρά της φορολογικής επιβάρησης. Mm. Ε, το... Αυτό το οποίο φαίνεται όμως ναι. σε όλες τις ασκούμενες πολιτικές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι δεν το αντιμετωπίζουν σαν ε, μία ανησυχητική εξέλιξη για τους προϋπολογισμούς των ταμείων και του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά θεωρούν ότι είναι μια αναγκαία μορφή απασχόλησης ε, στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Εγώ νομίζω, φαντάζομαι, ο κ. Μητρόπουλος, ακριβώς το αντίθετο, με την έκταση και τις διαστάσεις που έχει λάβει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ε, είναι μάλλον η εφαρμογή αυτής της σχολής σκέψης, αλλά... Κοιτάξτε τώρα κύριε Ρομπόλη, γιατί θα καταλήξω κάπου, θα καταλήξω σε ένα εντυπωσιακό άρθρο που έχετε σήμερα, χθες. Ε, έρχεται και ένα άλλο στοιχείο. Εσείς θυμίζω, πριν τρία χρόνια, μας είχατε αναλύσει εδώ διεξοδικότητα το περίφημο χάσμα των γενναιών, είπατε θα σκάσει ένα baby boom. Εδώ έφυγαν 600.000 νέοι άνθρωποι έξω. Γυράς και ο πληθυσμός διαρκώς το δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Το δημογραφικό δεν είναι έτσι γενικώς δεν γεννάμε. Το δημογραφικό έχει επιπτώσεις στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό σε αυτό που λέμε ακόμη και στον χώρο της εργασίας. Εάν τα συναθρήσω με την τελειβεριοποίηση, τι ακριβώς μείγμα φτιάχνω. Κοιτάξτε, καταρχήν το δημογραφικό έχει και αιτίες. Και από την έρευνα αυτή που επικαλέστηκε... Ναι, ναι. Ο κύριος Μητρόπουλος που κάναμε μια παρουσίαση μαζί Εγώ μίλησα για όλες αυτές τις ε, δυσμενείς εξελίξεις της δημογραφίας και της κοινωνικής ασφάλισης Εκείνος ανέλησε έτσι πολύ διεξοδικά και έγκαιρα, έγκαιρα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας Και σε σχέση με την λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, τις πρόσφατες αποφάσεις ε, Οι βασικές αιτίες που φαίνονται της επιδίνωσης της μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι από το 2009 μέχρι σήμερα λόγω της κρίσης. Και σαν βασική αιτία εμφανίζεται το θέμα της απασχόλησης και του εισοδήματος των οικοκυριών και των οικοκυριών που έχουν περιοριστεί ενώ ήμασταν το 2009 στη γέννηση 1,5 παιδιού 
κάποια γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία σε όλη αυτή την περίοδο της οικονομικής ύφεσης και κρίσης έχουμε πάει στο 1,2 παιδιά. Εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία τα επόμενα 40 χρόνια τότε θα βρεθούμε σε ένα πληθυσμό 7,2 εκατομμύρια εάν όμως βελτιωθεί και πάμε στο 1,5 παιδί τότε θα πάμε σε ένα επίπεδο 8,6 εκατομμυρίων πληθυσμού. Αυτό το οποίο νομίζω κατά τη γνώμη είναι πολύ σοβαρό αν δούμε και τις αντίστοιχε μελέτες που έχουν κάνει συνάδελφοι σε άλλες χώρες της Ευρώπης θα δούμε ότι η τάση λίγο πολύ, τόσο πολύ σοβαρή είναι μόνο στη Γερμανία, όπου η Γερμανία φανίζει το 2060 από 81 εκατομμύρια σήμερα να πηγαίνει στα 71 εκατομμύρια. Στις άλλες χώρες είναι πτωτική η τάση του πληθυσμού, αλλά σε πιο μικρότερο επίπεδο, δηλαδή η Γαλλία από 61 εκατομμύρια πηγαίνει στο 60. Αλλά αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό και έτσι είναι ένα θέμα που προβληματίζει τις ερευνητές σήμερα, είναι ότι δεν ασκούνται σε καμία χώρα της Ευρώπης σοβαρές, συγκροτημένες και με σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους δημογραφικές πολιτικές αντίστοιχες της οξύτητας του προβλήματος, στο παρόν και στο μέλλον. Ξέρετε κάτι κύριε Ρομπόλη, εγώ παρατηρώ στα δημογραφικά στοιχεία ότι οι Βαλκανικοί, ακόμη και σε χώρες που μας δείχνουν ότι κοιτάξτε αυτές επανεκκίνησαν την οικονομία, έχουν μπει σε τροχιά ανάπτυξη. Ναι, αλλά με τον τρόπο που μπήκαν συμπιέζοντας μόνο το εργατικό κόστος και εκεί έχεις σοβαρή δημογραφική γύρανση. Δηλαδή βλέπω Ρουμανία, βλέπω Σερβία, βλέπω Κροατία. Είναι προς τα κάτω Βουλγαρία, προς τα κάτω, δεν είναι προς τα πάνω. Παρά τις επενδύσεις. Άρα κάτι δεν κολλάει εδώ. Τα παιδιά θα σας πω γιατί, γιατί επικρατεί το μοντέλο το κυρίαρχο στην Ευρωπαϊκή Επιστροφή, ανεξάρτητα μέσα σε μνημόνια ή όχι που με τρεις λέξεις είναι ανάπτυξη με εσωτερική υποτίμηση. Εάν επομένως επιλέξουμε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης με εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή με ευελιξία της απασχόλησης, με μείωση των μισθών κλπ. κλπ τα παιδιά που έχουν φύγει και από όλες αυτές τις χώρες, προς τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, ή, ακόμα και αν βλέπουν κάποιες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται λόγω των κάποιων επενδύσεων, δεν έχουν κίνητρα να επιστρέψουν γιατί βλέπουν ότι το βιωτικό του επίπεδο θα επιδεινωθεί σημαντικά σε σχέση με αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή στις βόρειες χώρες της Ευρώπης ή τις καδυναμικές ε, χώρες. Και γι' αυτό δείτε το μοντέλο παραγνώτης χάρη στην Ελλάδα δεκαετίας του 60. Θυμόσαστε τότε από τη βιβλιογραφία, μια και είστε πολύ νεότερος από μένα, ότι λέγανε εδώ στην Ελλάδα οι ασκούντες στην οικονομική και κοινωνική πολιτική ότι οι μετανάστες δεν μένει σήμερα, έφυγαν δηλαδή τη δεκαετία του 50 και του 60, αλλά μετά από μερικά χρόνια όταν η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει, θα επιστρέψουν έχοντας αποκτήσει μια βιομηχανική εξειδίκευση στη Γερμανία ή σε άλλες ε, ανεπτυγμένες χώρες της ε, Ευρώπης. Αυτό δεν συνέβη. Σε καμία χώρα δεν έχει συμβεί. Διότι ακριβώς ο μετανάστης βλέπει ότι το βιωτικό επίπεδο το οποίο έχει διαμορφώσει η χώρα υποδοχής είναι πολύ καλύτερο από το βιωτικό επίπεδο της χώρας προέλευσης και έτσι δεν επιστρέφει στη χώρα ναι. προέλευσης. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο το οποίο έχει και μια ιστορική αποτύπωση δεν πρόκειται να έχουμε παλινοστήσεις ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες των νέων που έχουν φύγει κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Α, λοιπόν, πάω τώρα... 
σε αυτό που σας ζήτησα σήμερα να συζητήσουμε μου έκανε εντύπωση το άρθρο σας για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χώρας μας μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επιφέροντας σύμφωνα με τους δανειστές ένα ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και εσείς λέτε ότι το άλλο συμβαίνει. Εδώ έχουμε ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα πια παρά τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης να επαναφέρει τις ασφαλιστικές κλάσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα με ελεύθερη μετακίνηση από κλάση σε κλάση χωρίς να είναι υποχρεωτική ανάλογα με τα αίτια ασφάλισης ή μετακίνηση από κλάση σε κλάση. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον για μας για να ασχοληθούμε με αυτή τη μελέτη ήταν ακριβώς η, η μεθοδολογική προσέγγιση. Δηλαδή, ε, το να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας από την άλλη πλευρά σας λένε οι δανειστές ότι να τι εφαρμόσετε αλλά όμως με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα δηλαδή όχι να δημιουργείτε λύματα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να χρειαστεί μετά να κάνετε περικοπές ή αυξή των εισφορών επομένως για μας ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε αυτό αυτή τη μεθοδολογική προσπάθεια της δίδυμης αποκατάστασης, όπως λέμε σε αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σα, mm. ε, αυτό των δύο προβλημάτων. Δηλαδή, και να δούμε σε ποιο σημείο από άποψη ύψους ασφαλιστικών εισφορών γίνεται η αποκατάσταση της αναλογικότητας εισφορών παροχών, που δεν την είχε ο νόμος 4387 του 16 και το Συμβούλιο Επικρατείας αυτό το έβγαλε αξιστανατικό, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην δημιουργείται έλλειμμα στο σύστημα. Δηλαδή αυτή η πολιτική να έχει ένα ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον για μας σαν ερευνητές από άποψη μεθοδολογικής προσέγγισης. Και αυτό το οποίο ε, διαπιστώθηκε είδαμε ότι εάν πάμε, αν παραμείνουμε σε αυτή τη μείωση στους ελεύθερους επαγγελματίες της εισφοράς το 13,3% ε, από το 20% που ήταν και έγινε το καλοκαίρι το 13,3% τότε διαπιστεύουμε ότι υπερετούνται αυτοί οι δύο παράγοντες δηλαδή και αποκαθίσταται η αναλογικότητα εισφορών παροχών έχουμε εκεί όπως βλέπετε και ένα παράδειγμα αλλά ταυτόχρονα και δεν δημιουργείται έλλειμμα στο ασφαλιστικό σύστημα επομένως επιτυχάνουμε ας πούμε, ένα ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα τώρα το θέμα τίθεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ε, τομέα. Σωστά. Επειδή εκεί λένε ότι εκεί έχουμε μία δυσαρμονία στην αναλογικότητα, επιπλέον, εκτός ότι πληρώνουν 20% και οι άλλοι πληρώνουν 13,3%, επιπλέον πληρώνουν του ιδιωτικού τομέα 14 καταβολές της φορών, ενώ οι άλλοι επαγγελματίε πληρώνουν 12%. Και γι' αυτό η δυσαρμονία τη αναλογικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα μου λέτε μισό λεπτό για να το καταλάβει ο κόσμο. Ο ελεύθερο επαγγελματία έχει μία τακτοποίηση. Ο εργαζόμενο. Έχει μία τακτοποίηση που έγινε τώρα τελευταία. Μάλιστα. Δεν ο... την έλαβε υπόψη το Συμβούλιο Επικρατεία. Ωραία. Ο μισθωτό στον ιδιωτικό τομέα όμω δεν έχει την αντίστοιχη ρύθμιση, λέτε. Ακριβώ. Δεν έχει. Επομένω, τίθεται το θέμα πώ θα γίνει αυτό. Εάν θα γίνει και αυτού 13,3%, οπότε θα λέμε πληρώνουν. Ήθε τι φορέ, αλλά άμα το κάνουμε αυτό, επειδή εμεί το κάναμε εργαστηριακά, δηλαδή τεχνικά, μα έβγαλε ότι πάλι διατηρούμε τη δυσαρμονία στην αναλογικότητα τη φορών παροχών. Δηλαδή θα δίνει στα 35 χρόνια εργασία ο εργαζόμενο στο ιδιωτικό τομέα 
περισσότερα και θα παίρνει λιγότερα. Επομένω, μέσα από αυτή την ανάλυση που κάναμε, για να εξασφαλίσουμε την αναλογικότητα και στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να μείνει το 20% α, και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την αναλογικότητα αλλά και το ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να μείνει το 20% γιατί όπως θα θυμάσαι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει από την προεκλογική περίοδο ότι θα μειώσει τις συμφορές του ιδιωτικού τομέα από 20% σε 15% σε 5 χρόνια. Σωστά. Αυτό αν γίνει κάθε ποσοστία μονάδα που θα μειώνεται το χρόνο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα έχει ένα άλλημα απόλυα εισφορών, απόλυα εσόδων 1,8 δις. Οπότε θα έρθουν οι δανειστές ή οποιοδήποτε σκέπτεται ολογικά στην προσέγγιση αυτή και θα του πει ωραία το πήρες αυτό το μέτρο. Αλλά αυτό το μέτρο σου δημιουργεί μια απόλυα εσόδων 1,8 mm-hmm. δις. Πού θα τα βρεις αυτά τα 1,8 δις. Θα μειώσεις πάλι τις, τις παροχές, τις συντάξεις και να πεις πάλι τις φορές. Επομένως, πείτε τη δηλαδή τι θα κάνει. Επομένως, εμείς αυτή την αποκατάσταση, όπως λέμε, τη δίδυμη αποκατάσταση, μας βγαίνει ότι αν μείνουν οι εισφόρες στον ιδιωτικό τομέα 20%, αλλά όμως με την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν οι συντελεστές αναπλήρωσης για αυτούς που έχουν από 28-30 χρόνια και πάνω ε, εργάσιμα χρόνια και βέβαια και ασφαλιστικά χρόνια. Επομένως, εάν συμβεί αυτό, τότε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους ε, μισθωτούς θα έχουμε μια αποκατάσταση αυτής της δυσαρμονίας. Τώρα, εδώ μπορεί να έρθει κάποιος νομικός, γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγο δυσμόητο και δύσκολο, να έρθει κάποιος νομικός και να πει ότι όταν ο νομοθέτης ή όταν έκανε τον ΕΦΚΑ ή όταν το Συμβούλιο Επικρατείας λέει την αποκατάσταση της αναλογικότητας φορών παροχών, εννοούσε ότι θα πρέπει ο καθένας να πληρώνει ίδιες τις φορές και να έχει ίδιες παροχές. Mm. Αυτό όμως εμείς δεν το βρίσκουμε τόσο απαραίτητο επειδή σκεφτόμαστε πιο πολύ με όρους πόρων τι δίνει κανείς ε, και τι παίρνει για το οποίο βέβαια και αυτό μπορεί να γίνει αλλά θα χρειαστεί τότε ο, ο ιδιωτικός υπάλληλος να μην πληρώνει εισφορές 14 φορές το χρόνο αλλά 12 Όπως τους δημόσιους υπαλλήλους Ο, λέτε Ακριβώς Μάλιστα. Επομένως ε, εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε στο τέλος είναι ότι για να κατασταθεί αυτό το πράγμα και η αναλογικότητα και το δεύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αποδεχθεί το σύστημα ότι μπορεί να υπάρξει μία διαφοροποίηση στην καταβολή των εισφορών και στο επίπεδο τους. Δηλαδή ο ένας θα πληρώνει μία επαγγελματική κατηγορία οι δεύτεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν 13,3 και οι άλλοι θα πληρώνουν 20 εφόσον βέβαια αυξηθεί η ταποστά αναπλήρωση. Αλλά το σύστημα δεν θα έχει έλλειμμα. Θα αποκατασταθεί πλήρως η αναλογικότητα και στον μία επαγγελματική κατηγορία και στην άλλη. Δηλαδή κάποιος θα δίνει ένα ευρώ και θα παίρνει 80 λεπτά σύνταξη της μιας κατηγορίας και κάποιος άλλος πάλι θα δίνει ένα ευρώ και πάλι θα παίρνει 80 λεπτά σύνταξη. Κύριε Ρομπόλη, θέλω να σας ρωτήσω με την πολύχρονη ενασχόλησή σας και με την εικόνα που έχετε όχι μόνο στην Ευρώπη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και με τις πολιτικές που ξεδιπλώνονται πια. Καλά τώρα, ποιες πολιτικές στην Κομισιόν ακόμη δεν έχουμε... Ομάδα, δεν ξέρω, ο Γιούνκερ είναι υπηρεσιακός ακόμη Άλλα τρελά αυτά, υποτίθεται αυτές τις μέρες θα προχωρούσε η λειτουργία εκτιμώ, της Εκτιμώ ότι θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος του χρόνου τουλάχιστον Εγώ το ίδιο βλέπω, αλλά ναι, α, αυτό λέει και κάτι Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πού πάει η κατάσταση τελικά Δηλαδή ο ασφαλισμένος, ο συνταξιούχος και οι επόμενες γενιές Τι πρέπει να καταλάβουν εδώ, πού πάει το πράγμα έτσι 
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε επίπεδο πολιτικών το λάθος, δηλαδή σε διεθνές επίπεδο, το λάθος είναι ότι ενώ βρισκόμαστε όλο το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα σε μια μεγάλη μετάβαση που θα γίνει τον 21ο αιώνα ή τα 50 χρόνια του 21ου αιώνα, δηλαδή θα φύγουμε από την τρίτη βιομηχανική επανάσταση και θα πάμε στην τέταρτη, δηλαδή στη ρομποτική, στον αυτοματισμό, στην τεχνική νοημοσύνη κλπ. Αντί να αντιμετωπίσουμε πολύ ρηξιτέλευτα και ριζοσπαστικά αυτή τη μετάβαση, όπως εξαντικειμένου αυτή η μετάβαση είναι πολύ ριζοσπαστική, σε σχέση με αυτό που γινόταν τον 20ο αιώνα, και να αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά και βλέποντας τι κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό. Εάν πάμε ιστορικά να δούμε τι έκανε η ανθρωπότητα το 19ο αιώνα, όταν είχαμε τη μετάβαση από τη δεύτερη στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση, ναι. Τη δέχτηκε η, δεύτερη, η, η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, δεν έσταγε τα μηχανήματα όπως το έκανε από την πρώτη στη δεύτερη, αλλά τη δέχτηκε παράλληλα με άσκηση κοινωνικών πολιτικών. Δηλαδή έμπαινε ένα σιλό στο λιμάνι του Ηρακλείου, απέλυε τους ακτοφόρους, αλλά σε αυτούς ακτοφόρους θέσπισε το επίδομα ενεργείας και την επανένταξή του στην αγορά εργασίας. Έκανε κοινωνική πολιτική και χρηματοδοτούσε αυτή την κοινωνική πολιτική. Επομένως, εκεί συναντάμε και τα πρώτα ψήγματα κοινωνικής πολιτικής σε αυτή την περίοδο της μετάβασης ιστορικά. Εδώ, με το βλέποντας και κάνοντας, προσπαθούμε να πάμε σε μια ριζοσταστική αλλαγή στην ιστορία της ανθρωπότητας από μια περίοδο βιομηχανικής επανάστασης στην άλλη, χωρίς να πάρουμε μέτρα κοινωνικής πολιτικής και αφήνουμε όλο το βάρος αυτής της μετάβασης την επιβίωση του βιωτικού επίπεδου του εργαζόμενου ή του άνεργου ή του συνταξίου ή του καταξής. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα νομίζω σε στρατηγικό επίπεδο. Αν μου πείτε, αν μου κάνετε το ερώτημα, εσείς τι θα προτείνατε. Ναι, Εγώ προλάβατε. θα προτείνω ένα γενναίο μέτρο ναι. ότι εφόσον αυτή τη μετάβαση με τη ρομποτική και τον αυτοματισμό από ό,τι βλέπουμε ήδη που τα ρομπότ έχουν μπει στους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στην αυτοκοινωνία και σε άλλους κλάδους απολύουν εργαζόμενους, τους αφήνουν εκτός με επιδόματα ανεργίας, τα οποία ταυτόχρονα τα χαμηλώνουμε και τα βλέπουμε τώρα και στη Γερμανία πριν δύο χρόνια που μειώσαν το επίδομα ανεργίας από 1.500 ευρώ το μήνα στα 500. Το βλέπουμε τώρα στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που προσπαθεί η κυβέρνηση Μακρόν να αυτιοποιήσει τους όρους διεκδίκησης επιδόματος ανεργίας, ενώ συμβαίνουν αυτά σε ό,τι αφορά την τεχνολογική αλλαγή και την τεχνολογική Μετάβαση. Αυτό που κατά τη που πρέπει να γίνει για να γίνει ομαλή αυτή η μετάβαση και να μην έχουμε κοινωνικές συγκρούσεις τύπου Λατινικής Αμερικής θα πρέπει να γίνει μία μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών. Εάν δηλαδή βάζουμε το ρομπότ μέσα όλοι αυτοί που θα δουλεύουν αντί να δουλεύουν 8 ώρες θα δουλεύουν 6, θα δουλεύουν 5 θα το μετρήσουμε αυτό για να μην επιδεινώσουμε και το επίπεδο παραγωγικότητας αλλά δεν θα τους μειωθούν οι αποδοχές. Και αυτό το ύψος το παραπάνω των αποδοχών θα βγει από το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας που φέρνει η νέα τεχνολογία. Δηλαδή Εάν κάτι... Δεν το κάνουμε αυτό, ναι, ναι. το κάνουμε αυτό, όλο αυτό το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας που φέρνει η ρομποτική και ο αυτοματισμός γίνεται κερδοφορία, εγώ θα την έλεγα κερδοσκοπία, αλλά δίπλα όμως έχουμε πεινασμένους ανθρώπους και μια κοινωνία που δεν μπορεί να ανακάμψει. 
Άρα λέτε μια συνολική πολιτική, εγώ το πω πιο όχι ιδέα, ε, επιβολής φόρου επί των κερδών που θα προκύπτουν από τη χρήση το ρομπότ, το έχει πει ο Μπάφετ πρώτος, ξέρετε. Το έχει πει και ο Μπιλ Γκέιτς. Και ο Μπιλ Γκέιτς, ναι. Μάλιστα. Ο Μπιλ Γκέιτς το φορά το 2019. Ναι, και ο Γόρεν Μπάφετ το έχει πει από το 8, ότι παιδιά ήρθε η ώρα. Ναι, εσείς πώς το μιλήσατε. Όταν για το Περικό Κοινοβούλιο το Φεβράτο του 2019 είναι να συζητήσαμε το θέμα και τελικά μετά από μια συζήτηση ολοήμερη προέκυψε μια πλειοψηφία κάτω από την πίεση της Γερμανίας ή την επιρροή καλύτερα ότι αφήσετε αυτό το θέμα είναι πολύ σύνθο, πολύ σοβαρό είναι μακροχρόνιο να το αντιμετωπίσουμε αργότερα βγήκε την επόμενη μέρα Bill Gates και λέει καλά σοβαρά μιλάτε δηλαδή εγώ έχω μέσα στις επιχειρήσεις μου υψηλής τεχνολογίας ρομπότ εάν τα ρομπότ του βάζω και απολύτερα δεν τους πληρώνω την κοινωνική ασφάλιση και δεν πληρώνω και φόρο για την παραπάνω παραγωγικότητα που έχω και την κερδοφορία που έχω, τότε οι κρατικοί προπολογισμοί και οι κοινωνικοί προπολογισμοί πού θα βρουν λεφτά για να ασκήσουν δημοσιονομικέ και κοινωνικέ πολιτικέ. Επομένω, δεν είναι κάτι που είναι έξω από τα καθιερωμένα. Το λέει ένα επιχειρηματία που είναι σε αυτό το κατεξοχήν, mm. σε αυτό το τομέα. Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο επιχειρηματία είναι να μείνει σε ένα επίπεδο κερδοφορία, όχι κερδοσκοπία, αλλά με όρου κοινωνική ειρήνη. Εγώ νομίζω εάν δεν το αποκαταστήσουμε αυτό ναι. νομίζω ότι θα οδηγηθούμε ακόμα και στην Ευρώπη σε καταστάσεις τύπου Λατινικής Αμερικής που έχουμε σήμερα mm. Άρα κύριε Ρομπολί δεν είναι κάτι μακρινό πια είναι σκηνές από ταινία προσεχώς αν δεν υπάρξουν ρυθμιστικές ουσιαστικές ε, πολιτικές λέτε και ε, λέει εδώ να σοκρατήσει κατά τον κύριο Ρομπόλη εάν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό έχουμε πλήρη διάλυση Αυτού που γνωρίσαμε ω ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό με διαφοροποιήσει στον ευρωπαϊκό χώρο. Βέβαια, παραδείγματο χάρη αυτή τη στιγμή, αν παρακολουθείτε στη Γαλλία, που γίνονται οι απεργίε των ναι, τρένων ναι. κάθε μέρα κλπ. Γιατί γίνονται, Γιατί η κυβέρνηση Μακρόν φέρνει ένα νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και με μια αναλογιστική μελέτη. Εγώ έχω και το νομοσχέδιο και την αναλογιστική μελέτη, η οποία η πρόταση ποια είναι, φέρει από το διανεμητικό σύστημα. Φεύγει ακόμα και από το κεφαλαιοποιητικό και πού πηγαίνει. Σε ένα σύστημα το οποίο έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, το point system. Δηλαδή, ο Γάλλος εργαζόμενος θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και θα πηγαίνει μετά από 6 χρόνια να λέει πλήρως αυτές τις εισφορές. Πόσους βαθμούς, πόσα point αγοράζω, τόσα. Και θα του λέει το σύστημα με αυτά τα point, μπορεί να πάρει αυτή τη σύνταξη. Αν ξέρετε πόσο χρόνο είναι, πόσα χρόνια δούλεψε, ούτω καθεξής. Εάν τα point αυτά του διαμορφώνουν μια σύνταξη που δεν μπορεί να αντίσταση, αρχίζει να δουλεύει. Και όλε οι αναλύσει που έχουν γίνει, αυτό το σύστημα, αν το εφαρμόσουμε, το δεχτούν και το εφαρμόσουν, οι συντάξει θα μειωθούν κατά 35%. Επομένω, βλέπει κανεί ότι ενώ από τη μία πλευρά υπάρχει αυτή η εξέλιξη που λέτε το προσεχώ, υπάρχουν αυτέ οι πολιτικέ, οι αποσπασματικέ, χωρί ένα στρατηγικό. Από την άλλη έρχονται οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία την κατεύθυνση που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή να εκτοπίζουμε, να εξατομικεύουμε ανάγκη όλο το κόστος αυτής της μετάβασης να έρθει από τη μία πλευρά. Αλλά αν έρθει όμως όλο το κόστος αυτής της μετάβασης από τη μία πλευρά και δεν κάνουμε αυτό που κάναμε το 19ο αιώνα Τότε λέω εγώ ότι αυτό το κόστο αυτή μετά θα ήταν τόσο πολύ μεγάλο από κοινωνική άποψη και από άποψη βιωτικού επίπεδου, που και στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, την Ευρώπη αυτό πώ εκδηλώνεται, 
με την προσφυγή στις εκλογές και σχήματα ακροδεξιά, αυταστικά, ρατσιστικά κλπ. κλπ. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι εδώ θα έχουμε ένα μετασχηματισμό συμπεριφορών και θα γίνει ακόμα πιο ριζοσπαστικά τύπου Λατινικής Αμερικής, διότι το βιωτικό επίπεδο θα επιδεινωθεί πάρα πολύ. Ενώ αυτή τη στιγμή επιδεινώνεται στην ισοτή εργασία η οποία γίνεται ανεργία πρώην μισθωτού και η μεσαία τάξη λεγόμενη ελεύθερη επαγγελματία κλπ. επιδεινώνουν. Όταν όμως θα έχουμε και μια επιδείνωση και των ελεύθερων επαγγελματιών αντίστοιχη με των μισθωτών τότε πραγματικά εκεί αυτή η συνοχή της επιδείνωσης του βιωτικού επίπεδου θα δημιουργήσει και μια γενικευμένη κοινωνική έκριση. Αυτό που γίνεται στη Λατινική Αμερική. Αυτό δεν γίνεται στη Λατινική Αμερική. Σάββαζο Ρομπόλης, τι να πω εγώ τώρα. Αν αυτή η μετάβαση θα γίνει με όρους κοινωνικής πολιτικής, ναι στη νέα τεχνολογία, ναι εκείνο, ναι στη ρομποτική, ναι στην τεχνική μονοσύνη κλπ. κλπ. Αλλά σε μια ισορροπία με την απασχόληση, το εισόδημα και το βιωτικό των ανθρώπων που θα δουλεύουν.